0: Hej och välkomna till podden om EV. Vi är ett nyhetsbrev och en podd som finansieras av Energimyndigheten och värdar Swedish Electromobility Center. Jag som intervjuar idag heter Matsola Larsson. Och med mig är Magnus Nilsson, mångårig aktiv i miljösammanhang. Magnus, berätta vad du håller på med just nu.
1: Jag har under de senaste, ja, mot tio åren kan man säga, specialiserat mig på att följa utvecklingen av EUs klimatlagstiftning. Mm. Och just nu så jobbar jag med en rapport åt ESO som är en slags tankesmedel under Finansdepartementet med en rapport som ska komma om några månader som handlar om vad det här stora nya lagstiftningspaketet Fit for 55
0: betyder för Sverige. ja. Och det är lite grann av det vi tänkte fråga dig om idag. Så vi får kanske några inblickar eller förhandstips som bland annat vårt rapporten kommer att handla om då kan jag tänka mig. För det är ju väldigt mycket på gång. Det är ju en stor process i EU. Om du bara ger oss en liten överblick. Vi behöver inte tala detaljer. Det går väl knappt. Men vad är de viktigaste skeendena och besluten som har tagits eller är på gång?
1: Alltså de beslut som har tagits när det gäller det här som vi pratar om nu som är viktigast det är ju eh, dels det här eh, som i praktiken blir ett förbud mot bensin- och dieselbilar från 2035. Det tog man, det, formellt är det faktiskt inte klubbat men i realiteten togs det ju redan en, i slutet av oktober. Sen eh, har man fattat beslut om två stora ramlagar. Det ena är att man ska lägga in vägtransporter i ett nytt utsläppshandelssystem. Och likaså har man fattat beslut om tak för utsläppen utanför nuvarande utsläppshandel. Och i det som ligger utanför är ju hela vägssektorn. Då. Yeah. Så att de, man kan säga att man har bestämt hur stora de framtida utsläppen, återstående utsläppen får vara för bland annat väg det här, det här måste sen konkretiseras i, i, i mer detaljerad lagstiftning så småningom. Sen pågår det några processer. Den ena gäller en lagstiftning som brukar kallas AFIS som sätter krav på länderna att bygga ut laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur. Därför handlar man fortfarande... Likaså förhandlar man om det nya förnybart direktivet som kommer att ställa krav på länderna att öka användningen av förnybart, inte bara flytande utan el och såna här saker också. Sen pågår en del andra processer vid sidan om som inte följer så noga som sätter regler för batterihanteringssystemet tillverkning och återvinning. Man har på väg nya lagstiftningar om försörjningen med sällsynta råvaror som ju är strategiskt väldigt viktigt för, för batteriindustrin. Man har ett förslag om att ändra reglerna för energibeskattning som förhandlas men det, de signaler jag får är att det inte händer någonting med eh, de reglerna. Vilket har betydelse, betydelse för till exempel att om Sverige vill skattebefria förnybart... För nu bara drivmedel, så måste vi fortsätta att söka om tillstånd för det från kommissionen precis som det har varit under de senaste 20 åren. Sen finns ju annat runt om som har stått precis till exempel det här europeiska svaret på den amerikanska Inflation Reduction Act där som handlar men det handlar mer om industristöd och såna här saker. Det pågår en KBOs aktivitet i de här
0: frågorna. Mm -hmm. Ja, det är en lång det, det är den som påstår
1: sig att han, han eller hon har överblick över detta ja. eh,
0: överskattar sig själv. Ja, just det. Ja. Man föreslog ett nytt utsläppshandelssystem som du sa som egentligen omfattar det mesta av det som inte ingår i dagens utsläppshandel. Och det som kommer i det nya är då bland annat bränslen som används i vägtrafik och uppvärmning. Sen har man ju dessutom något som du nämnde mer eller mindre en visat som väl kallas ansvarsfördelningen. Alltså att varje land har ett tak och det ska sänkas då. Så här mycket får ni släppa ut från det som inte ingår i dagens utsläppshandel. Så dagens utsläppshandel är i Europa gemensam. Det spelar liksom ingen roll hur mycket av, av utsläppsrätterna som förbrukas i Sverige och i Rumänien. Men när det gäller den, och det blir ju samma med den nya utsläppshandeln för vägbränslen då att det är i princip en, gemensam, en separat men gemensam handel men dessutom regleras då utsläppen från vägtrafik separat i den här ansvarsfördelningen som har tuffare krav för de rika länderna, för de fattiga. Det är väl korrekt beskrivet? Det är, det är
1: korrekt. Alltså, så man, ska, man ska se det här som att uh, den nya utsläppshandeln, den den ingår eller omsluts så att säga av det här ansvarsfördelningsförordningssystemet låt oss kalla det för ESR för det går fortare och det är så det kallas på engelska. Så ESR-utsläppen är definitionsmässigt alla utsläpp som inte ingår i nuvarande utsläppshandeln. Men inom ESR ingår inte bara trafiken och uppvärmningen utan också jordbrukets utsläpp av metan och lustgas- och när EU nu skärper krav, och sen har varje land en, en liten pott inom den här ESR-ramen. Och när, när man nu skärper kraven, Sverige måste till 2030 pressa ner de här ESR-utsläppen med 50% jämfört med 2005. Då är det så att, att utsläppen från jordbruket av metan och lustgas, de är idag 25% eller något sånt. Där händer ingenting de utsläppen är oförändrade, det vill säga när man ska pressa ner den här totala bubblan så måste i praktiken hela utsläppsminskningen ske på annat än jordbruksområdet för att man ska lyckas med detta och det sätter ju en särskild press på, på trafiken. Just det. Jag ska säga att det är ett problem i det här sammanhanget är att när eh, det här är ju resultat av förhandlingar mellan, kommun, mellan rådet, alltså regeringen och Europaparlamentet och när de är klara brukar de välja in väldigt uppmärksamhet i media och de har presskonferens och allt vad det är för någonting men själva den text man har kommit överens om den blir ofta inte offentlig förrän flera månader senare och där kan liksom ligga mm. i detaljerna och det betyder att, att en hel del av det här som media framställer som klart och att de har berättat storyn. Där har de inte berättat med en halva storyn. Så att i, i, i nästa vecka räknar man med att detaljerna om den här utsläppshandeln kommer att bli offentlig. Då vet vi mer exakt vilka verksamheter som kommer att omfattas av den. Bland annat. Mm.
0: Då har vi gått igenom åtminstone de viktiga processerna som är krångliga nog. Men vad, vad, vad är din känsla? Vilka effekter kommer de här besluten att få? Om vi säger fordonsindustrin eller fordonsköpare, drivmedelsbranschen. Lite det som vi ägnar oss åt i vår, vårt nyhetsbrev.
1: Det finns, det finns, jag vet inte vad ni, om det passar i ett nyhetsbrev, men det finns två effekter här kring det här förbudet mot förbränningsmotorer som är väldigt dramatiska och som politiken och många andra snabbt måste börja ta sig an. Det ena är att ju fler bilar, som, ju större andel av trafiken som elektrifieras det, så lägre blir ju efterfrågan på bensin och diesel. Och i något, eller den, den processen pågår ju, i något läge kommer liksom distributionssystemet för, för bensin och diesel att, att bryta samman. Man kan inte liksom driva en, en bensinmark i Sorsele- när det finns tre dieselbilar i hela kommunen. Och då, är, och då uppstår en massa problem. Då till exempel de här tre som äger de här dieselbilarna i, i Sorsele- har antagligen ganska taskig ekonomi- och kan inte skaffa sig en elbil. För att få det här att, att landa lugnt och harmoniskt- så måste politiken på något vis gripa in i det här. Och det, det, det handlar ju också om, om, om de här som antagligen fortsatt kommer att använda flytande drivmedel typ skogsmaskiner eller sådana saker. Hur ska, hur ska man säkra försörjningen för dem? Den andra grejen är att när, när användningen av bensin och diesel i praktiken nästan upphör då försvinner ju en stor skatteintäkt för staten. Och staten måste på något vis finansiera vägnätet. Och om man inte beskatta trafiken via drivmedel. Då måste man beskatta den på något annat sätt i min, i min värld. Mm. Och, och det som den heta kandidaten är någon slags kilometerskattesystem och, och det vet inte minst, jag har varit inblandad i ett forskningsprojekt om detta för några år sedan och enslutsat sig att det tar en jäkla tid att etablera ett nytt system. Va? Det vill säga att även om det kanske inte behövs för om kanske tio år så är det ont om tid att dra igång den processen. Och det, det är liksom sidoeffekter av, av den här nya EU-lagstiftningen som inte har diskuterats tycker jag tillräckligt mycket. Det är kanske där problemen ligger, snarare än på, på industrisidan eller drivmedelsbranschen.
0: Ser du någon politisk process eller politisk diskussion om det här antingen i EU eller på Sverige-nivå om någon av de här frågorna?
1: Ja, den sker bortom min horisont ja. i så fall. Nej, det är, det, det, och det är ganska olustigt att, att eh, det händer så lite på det här området. Det måste man ta tag i ganska snart.
0: Du, du, du nämnde drivmedelsbranschen. Det här nya utsläppshandelssystemet som ändå kommer införs om några år. Då, vad tror du det kommer att innebära för... Till exempel drivmedelspriser på Europanivå eller går det att säga något om det redan?
1: Alltså det första jag i så fall kanske skulle vilja säga det är att man i drivmedelsbranschen blir klar över att man måste delta i den här auktioneringen av utsläppsrätter för att få sälja en, en liten diesel från 2027 när det här ska sparka igång så måste man ha skaffat sig en utsläppsrätt och det måste man skaffa sig på något vis så de kommer säljas på offentliga auktioner Antagligen kommer banker och mäklare och sånt här att ställa upp med den servicen men det gäller nog att, att etablera de här kanalerna så att man inte hamnar snett. Sen när det gäller priser så kommer det här att, man, det kan man bara spekulera om, men i vissa länder, vissa östländer så har man ju idag drivmedelsskatter som knappt överstiger EUs miniminivå. Den nivån kan man fortsatt inte gå under om man inte ändrar energiskattet. Direktivet. Och därför så kommer eh, priserna på drivmedlet att, att stiga med priset på de här nya utsläppsrätterna. Medan däremot i Sverige har vi ju skatter som ligger på bra bit över miniminivån. Så vi, om politikerna vill så kan man ju parera den ökade kostnaden för utsläppsrätter med att sänka drivmedelsskatterna. Och egentligen så... så så länge det finns en efterfrågan på de här utsläppsrätterna så kommer staten att ha en intäkt. För de säljs alltså och de aktioneras på staternas uppdrag. Staterna får auktionsintäkterna
0: av det. Just det och i det här förslaget till ny utsläppshandel för bland annat vägbränslen så skriver ju EU-kommissionen att eh, man vill att länderna ska ha någon sorts fonder, man ska investera i sånt som gör att det blir lättare. Alltså på något sätt ekonomiskt... Eh, Lindrar effekten av det här antingen för låginkomsttagare eller gör det billigare att skaffa en, en annan bil eller vad det nu kan vara frågan. Ja, det alltså de,
1: de här pengarna de, de eh, från, från den här handen. De, de, eh, man kan, det är egentligen två, två system. Det ena är att man har anslagit en kopiös massa pengar till något som kallas en social klimatfond. Där, som redan ska behöva betala ut pengar om, om några år. Och de pengarna skulle väl gå till att installera och isolera hus och in, installera um, luft, ja, värmepumpar och sådana här saker för att, så att sen buffra den här priseffekten som, som handeln kommer att utlösa. Men sen säger man också i, i direktivet att staternas intäkter från den här utsläppshandeln, de ska egentligen till 100% användas för att underlätta den här omställningen. Eh, öronmärkta i Sverige har vi inte sådana här öronmärkta skatter utan. Men, men staten måste redovisa kostnader motsvarande sina auktionsintäkter som har gått till åtgärder som har underlättat den här omställningen.
0: Mm. mm. För det en stor diskussion in, i förväg var ju att betalningskapaciteten eller betalningsviljan är mycket högre i rika länder så vilken rumän eller spanjor har råd att köpa diesel när utsläppsrätterna krymper och så. Det här är så att säga sättet att möta det. Ett det är, sätt är ett, sätt, ett sätt att möta det. och Det andra är ju då att, att
1: ta vi tillbaka till den här ISR-lagstiftningen alltså det, det totala trycket på att minska utsläppen är, är hårda på länder som Sverige så att um, vi, vi kommer inte att klara det kravet med enbart hjälp av utsläppshandels tryck. Utan vi måste antagligen beskatta utöver, ha en slags skådlig beskattning utöver den här utsläppshandeln för att klara det, det, det här ramen -målet. medan i ett land som Bulgarien eller något sånt så, så kanske det räcker med den här utsläppshandeln för att man samtidigt ska klara ett då, de har bara ett mål på att minska med 10% för att man ska klara det
0: Just och det är ett sätt
1: att ja, äh, ja, försöka egentligen kan man säga att det, det kan vara kopplat till köpkraft alltså ett, ett, en, en kostnad på koldioxidavgift eller på en krona liten än i Sverige svider ju mycket hårdare i ett land där man har inkomster som inte är mer än hälften så höga.
0: Mm. Aktörer, de, om, om vi funderar lite på elektrifieringen och, och så, det är ju uppenbart att väldigt många fordonsaktörer eh, tar fram modeller som går att ladda. Eh, hör du någonting om vet? gasinfrastruktur infrastruktur och så, för i det, det här direktivet AFIR som det kallas för infrastrukturen för alternativa drivmedel ingår ju krav på medlemsstaten att bygga ut vätgas och snabbladdställen och sånt där kraftigt. Hör du någonting? Du kanske inte jobbar så mycket med det, men... Nej,
1: alltså det, det, det snackas ju faktiskt inte så mycket om och det, det kanske beror på att den är en lite snävare värld än det här med batteribilar mm. som är liksom en eh, men eh, man, det finns ju sådana krav i kommissionens förslag och nu ska man komma ihåg att, att kommissionen eh, är ju väldigt fokuserad på sånt som handlar om den fria rörligheten inom EU det vill säga man vill att det ska finnas tillgång till vätgaspumpar längs de stora huvudvägarna i, vid, vid de stora hamnarna och sådana här saker eh, och, och det betyder att, att väldigt mycket av den här utbyggnaden av en, en vätgasinfrastruktur äh, ligger utanför EU-lagstiftningen. Det får länderna göra bäst de kan och vill. Eller marknaden eller så. Det, det, det omfattas inte av, av EU-lagstiftningen. Däremot är det en, en kolossal hype kring, kring vätgas generellt. Ja, där man är snudd på närma sig rena subventioner från från unionen till produktion av, av ätgas vilket ju, eh, inte förekommer, ja, det förekommer inom jordbruk men knappt där heller.
0: Mm. Eh, vilka beslut tycker du är intressant att ha koll på framöver? Vad kikar du efter när det gäller det här?
1: Ja, Jag vill läsa texten till den nya utsläppshandelsdirektiven för att veta vad de egentligen betyder. När uh -huh. sen kommer ju de här förhandlingarna om AFI och infrastrukturen om förnybart direktivet. Vi kommer också, vilket jag inte nämnde tidigare, men indre kan man få länderna få ganska tuffa krav på sig att sänka sin energianvändning via energieffektiviseringsdirektivet det där är något som man ska hålla ögonen på från svensk sida för Sverige släpar efter när det gäller energieffektivisering eller energihushållning. vi får regelmässigt kritik av kommissionen för att vi inte satsar tillräckligt mycket på detta och där kan kanske den här nya lagstiftningen komma att svida för Sverige på ett sätt som vi inte upplevt tidigare och vi måste titta mer på det Sen, sen väntar jag också, när det, om man tittar på elbilar, så, så eh, är jag lite förvånad att prata så lite om elbilar som, som är dubbelriktade. Att man har egentligen inte krav på tekniken idag att, att man ska kunna plocka el ur elbatteriet när bilen står stilla. Det där eh, i min värld det är en strategiskt väldigt intressant lösning och det förvånar mig att man... Att det, är så lite. det känns inte som att det är särskilt mycket tryck på det Men jag misstänker att det kommer
0: Från EU-systemets sida Ska tilläggas Ja man måste, man, måste, man måste ju standardisera ja, sånt här det, för,
1: för att det. det ska bli en marknad Som fungerar
0: Men från aktörernas sida pågår ju mycket på det området då, Så att det, det kan ju Det kan ju vara att EU Inte bryr sig för man tror att marknaden kommer längre Och så skapas det standarder ändå Eller att man inte orkar dra i alla frågor vi, vi vet inte varför mm. men ett litet tillägg är att det, det är inte är riktigt så stillastående från marknadens sida som du beskriver att det är från... Nej, det är, alltså, och
1: det, det liksom ligger i logiken. Det är ju naturligtvis hyperintressant det här. Men mm. för att det ska funka så, så det kommer inte marknaden att klara. Därför att av de här standardiseringsskälen så behövs det politiska beslut. Mm. Ja, jag förstår.
0: Då tackar vi dig Magnus Nilsson för en intressant och aktuell överblick av allt eller nästan en del av allt som händer på EU på det här området. Och detta är alltså en podd från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och Verdi Swedish Electromobility Center. Och jag som pratade heter Matsola Larson. Larsson.